0: Ist passiert und jetzt beginnen die Attacke. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter: Abduscha Barock oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung noch halten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Hinterfüllung. Der rote Teufelswaffe. Kaum hat das letzte Gruppetto oder haben
1: die letzten Abgehängten die Ziellinie in Madrid bei der Vuelta überrollt, äh, starten wir in die andere Form der Radsaison, nämlich in die Bahnradsaison. Und äh, ihr habt wahrscheinlich alle gelesen, es ist nicht irgendwas, sondern es waren die Europameisterschaften, ein Teilnehmer aus Deutschland, zwei Titel gewonnen, Maximilian Levy und der ist heute unser Gast und da freuen wir uns ganz besonders drüber. Hi ähm, Max, wieder zu Hause, gut und vor allen Dingen ja in diesen Tagen gesund angekommen, das ist ja das Wichtigste. Hallo, ja, also vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. bin wieder gut angekommen und so hat sich der Ausflug auf jeden Fall gelohnt. Es war ja irgendwie eine seltsame Situation. Man las, okay, Bahnrad-EM findet statt. War ich ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht, weil ja doch eine Menge Veranstaltungen jetzt nicht nur im Radsport, im Bahnradsport abgesagt worden waren. Und dann hat der BDR sich entschieden, nee, wir schicken da keine Nationalmannschaft hin. Warum hast du das Ding dann auf eigene Kappe gemacht, also das war eben so, dass wir schon länger darauf
2: gehofft haben, dass wir mal wieder einen Rad drin bekommen. Von unserem Weltverband UCI sind wir da recht schiefmütterlich behandelt worden in den letzten Monaten. Da die Olympia-Qualifikation seit März abgeschlossen ist und die Startplätze bleiben, hat man sich da von Seiten des Weltverbandes äh, überhaupt keine Mühe gegeben, uns irgendwas anzubieten. Und insofern war das unser Strohhalm, womit wir uns die ganze Saison über motivieren konnten. Da gibt es noch eine Europameisterschaft, da können wir wenigstens einmal vorfahren. Da geht es natürlich auch darum, seine theoretische Nominierung nochmal zu bestätigen und irgendwo auch sich in Ruhe vorbereiten zu können auf die Spiele, in der Hoffnung, dass sie nächstes Jahr stattfinden. Dann entwickelten sich die Dinge halt äh, schwieriger. im Anfang Oktober gab es dann eine Abfrage vom Verband, wie die Sportler das denn sehen würden in der aktuellen Situation dahin zu fahren und die war positiv. Die Sportler haben alle gesagt, okay, wir sind auch bereit, äh, gewisse Maßnahmen auf uns zu nehmen, sei es eine Quarantäne oder eben die entsprechenden Testungen. Und dann gab es nach, naja, hat schon ein bisschen gedauert, nach dem Zögern, die Zusage, okay, egal was passiert, wir fahren dahin. Und wir unterstützen das, weil... So wie du gerade besprochen hast, es gab es viele Straßen, Radsportveranstaltungen und es gab auch viele andere Sachen, die funktioniert haben. Und warum soll das jetzt für uns nicht funktionieren? Und wir als Bahnsprinter sind letztendlich nirgends zum Zug gekommen. Wir sind überall runtergefallen. Es gab keine deutsche Mannschaft, nichts. Also insofern war die Motivation groß, dort an den Start zu gehen. Dann überschlugen sich so ein bisschen die Ereignisse mit dem angekündigten Lockdown für November. Und Bulgarien wurde dann irgendwann zum Risikogebiet erklärt, was für uns eigentlich auch keine Überraschung ist, sondern es hieß ja vorher, wir fahren, egal was passiert, weil am Ende ist da, wenn man danach geht, die ganze Welt irgendwo ein Risikogebiet. Und auf einmal hieß es, nach einer neuerlichen Abfrage, ob wir immer noch motiviert sein die einstimmig mit ja ausfiel dass das Positiv entschieden hat, wir fahren nicht. Und dann sind wir erstmal relativ bedient vom Trainingslager abgereist. Alle Sparten, also nicht nur Sprinter, sondern auch Ausdauerfahrer und Fahrerinnen. Und bei mir reichte dann irgendwann die Idee, dass, das kann es jetzt nicht gewesen sein. <lacht> ja. und ähm, dann spielen auch viele persönliche Faktoren eine Rolle. Ich habe am Ende irgendwo mit meiner Familie auch besprochen, den Weg nochmal zu gehen, Richtung Tokio und das Jahr ranzuhängen und so weiter. Und es war eigentlich auch klar, in dem Jahresplan, der dann noch übrig war, das läuft bis Weihnachten. Dann haben wir zu Weihnachten das auch mal ein bisschen frei, der letzte Urlaub im Prinzip vor den Spielen. Und das hat eigentlich soweit alles funktioniert. Habe daraufhin natürlich die Oktober-Herbstferien auch nicht mit meiner Familie verbringen können, weil ich eben in der Vorbereitung war. Und auf einmal brach das alles zusammen und es hieß, wir brechen die Saison ab. Ihr macht jetzt zwei Wochen frei und dann geht's es ja los. Also waren die Weihnachtspause im Prinzip auch dahin. Ja, und ich war einfach frustriert. Und habe dann eben überlegt, okay, was was könnte man machen? Was gibt's für Schlupflöcher und so weiter und so fort. Und dann gab es eben genau an dem Wochenende, wo wir abgereist sind, das Hygienekonzept von den Veranstaltern und auch vom Europäischen Verband was für mich plausibel war. Dafür bin ich nochmal ins Gespräch mit dem Sportdirektor gegangen, der dann gesagt hat, okay, ich verstehe deine Bedenken. Also, dass wir im Prinzip irgendwie, er ja, hat verstanden, dass ich motiviert bin, egal wie. Und da ich jetzt der Einzige bin, der nicht in einem öffentlichen Dienst eingestellt ist, gab es von meinem Arbeitgeber zumindest keinen Druck, dass es da Probleme geben könnte. Und per Lizenz bin ich bei der OCI in einem Profiteam gemeldet, habe also eine Profilizenz, auch wenn der Bahnradsport an sich eigentlich ein Amateursportart ist. Und das war dann eigentlich so der, der Trick 17. Okay, keine kein öffentlicher Dienst. Äh, Profilizenz ist also Profisportler. Und äh, es gibt sozusagen auch einen Beschluss, dass bei, bei, bei Radprofis äh, darüber anders diskutiert. Und so sind wir dann wieder ins Gespräch gekommen, was dann daran endete. Du kannst fahren.
1: Ja, ist ja cool. Ich hoffe aber, dass da dass jetzt keinen Dissens gab mit dem BDR und dass auch entsprechend die Glückwünsche und die Telegramme und die Prämien vom Verband fließen. Also im Gegenteil, es war eigentlich recht konstruktiv das Ganze
2: und das ist auf Augenhöhe geschehen, das war jetzt nicht im Streit oder so. Was die Prämien angeht, ähm, muss ich die Zahlen einfach mal nennen. Also vom Verband gibt es keine Prämie für einen Europameistertitel. Das ist äh, aber schon immer so. Das hat jetzt nichts mit Corona oder irgendwas zu tun. Und vom Europäischen Verband gibt es für einen Europameistertitel 730 Euro vor Steuern. Also klar. Und äh, das Ganze wird dann wahrscheinlich in einem halben Jahr ausgezahlt. Also die, die es wurde dann so ein bisschen abgewälzt auf die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, weil man das eben so gut formulieren konnte mit dem mit der Profilizenz
1: und so weiter. Aber äh, zum Geldverdienen ist Bahn nicht so geeignet. <lacht> ja, das klingt so. Ähm, Sebastian ist ja dafür berüchtigt, dass er nicht nur live die Radsportereignisse anguckt, sondern meistens nochmal in real life nachschaut, ob er beim live alles richtig mitbekommen hat. Okay. Ähm, und, und er hat mich auch ähm, schon am, ähm, schon Mitte der Woche auf äh, die Bahnrad eben überhaupt aufmerksam gemacht, als ja völlig überraschend noch keine deutsche Fahrerin oder kein deutscher Fahrer unterwegs war. Ähm, Sebastian, wie hast du äh, das Ganze erlebt und äh, vor allen Dingen ja dann auch die Erfolge von äh, Maximilian?
0: Ja, ich, ich habe Max natürlich gefeiert, äh, weil äh, ein Bahnrad ist sowieso geil. Ich habe mich ein bisschen in Bahnrad verliebt, als ich äh, in Athen, bei den Olympischen Spielen das erste mal äh, auf einer Bahn war und mir das live angeschaut habe und das fand ich sensationell, diese Dynamik und diese Atmosphäre in so einer Halle. Ähm, und dann war ich natürlich heiß jetzt, wo ich, ich gucke ja auch jedes Straßenrennen normal, wo ich also nichts mehr auf der Straße gucken konnte, dass ich direkt nahtlos sozusagen mein Methadon bekommen habe, also Bahnrad und dann hat Max natürlich am Wochenende einfach begeistert und ich fahre ja selber auch ein bisschen auf der Bahn und es ist eigentlich ganz geil, wenn man hin und wieder mal so ein paar Runden auf der Bahn dreht, hat man doch einen anderen Blick, finde ich auch so für den Sport und ich fand, ich fand das sensationell, gerade dein, dein sprint Turniersieg ähm, weil ich hatte so das Gefühl, dass du super super fit warst, aber du eigentlich auch mit Köpfchen das Ding, glaube ich, gewonnen hast. Also man hatte so das Gefühl, den den Gegner kanntest du, den hast du richtig ausgeguckt oder wie wie war das für dich? Also ja, das kann
2: ich so unterstreichen, aber ganz so cool war ich davor nicht, wie es dann am Ende <lacht> kam. Ich habe auch tatsächlich auf der auf der kurzen Bahn, also die, die, das internationale Maß ist ja 250 Meter, so wie jetzt auch dort in Bulgarien, habe ich tatsächlich noch nie einen Sprintlauf gegen den Russen gewonnen. Also ich habe auf der großen Bahn hier in Cottbus, die ist ein bisschen länger, äh, da konnte ich meine Fähigkeiten schon öfter mal ausspielen, aber auf der kurzen Bahn kann ich mich nicht erinnern. Und habe im Wissen dessen, dass er ja auch in der Qualifikation ein Stückchen schneller war, äh, Erstmal im Prinzip das Halbfinale als das vorgezogene Finale für mich gesehen. Denn ich war auch schon Vierter im Sprint bei Olympia und bei der Weltmeisterschaft. Und ich wollte jetzt alles tun, um nicht wieder Vierter zu werden. Und war dann eigentlich wahrscheinlich genau in der richtigen Stimmung, dass ich gelöst war. Weil ich wusste, okay, auf dem Treppchen bist du. Und auf einmal bin ich nicht mehr der Gejagte, sondern ich bin der Jäger. Weil ich bin halt langsamer gefahren in der Qualifikation. Er ist der Sprintweltmeister von 2017. Er muss mich schlagen, nicht ich ihn. Und das... Ändert die Sache psychologisch natürlich enorm. Und dann hatte ich meinen Heimtrainer dabei, der auch ein absolutes taktisches Näschen hat. Und dann auch das Verständnis so hat, wann er mich mal in Ruhe lassen muss, wenn ich erstmal das so sacken lassen muss mit dem Halbfinale. Okay, super. Und dann aber auch trotzdem geschafft die Spannung wieder hochzufahren, dass man ihm jetzt nicht reingeht und sagt, ja komm, Medaille habe ich, das ist schon schon mehr, als ich erwartet habe oder es ist super und gegen den Russen kann man ja mal verlieren so ungefähr, sondern dass es wirklich verstanden hat, mich da auch wieder voll hoch und mir zwei drei Kniffe mitgegeben hat, die es ist nicht immer so, dass das alles klappt, was man sich vorher vornimmt, aber in dem Falle äh, war es taktisch einmal frei und die Idee im zweiten Lauf mit dem Stehversuch, die hatten wir schon für die für den ersten Lauf eigentlich, falls ich also die Positionen werden ja gelost man muss für mindestens die erste halbe Runde die Führung dann auch übernehmen und Schrittgeschwindigkeit fahren. Danach darf man eben einen Stehversuch machen. Und im zweiten Lauf hat ihm das einfach in den Zahn gezogen. Also ich bin ja relativ zügig unten lang gefahren, und um dann scharf hoch abzubremsen. Bin selber fast drüber gerollt über den Punkt, konnte es dann aber stabilisieren und er ist eigentlich vorbeigerollt und das war schon, das war schon kurz vorm K.O. eigentlich. Ja, das hat mich äh, nämlich Lungen, auch fasziniert.
0: Achso, ja. Sorry, nee, weil ich finde, man sieht in letzter Zeit, mein Gefühl, bei Sprints weniger Stehversuche als es früher. Ich weiß nicht, ob sich da in der Technik, in der Taktik was geändert hat, aber ich glaube, du bist auch ein Spezialist dafür, oder? Vielleicht kannst du das nochmal, weil wir haben ja doch mehr, sage ich mal, Straßenradsport-Zuhörer, nochmal erklären mit dem Stehversuch und. Ähm, wie das genau funktioniert und warum das vielleicht im Moment eigentlich nicht mehr so viel praktiziert wird. Also es ist eben so, dass auch im Bahnbereich die Gänge
2: extrem groß geworden sind. Also verglichen mit den Zeiten der 90er, da ist man in Übersetzung von 48, 14 gefahren. Das sind so ungefähr 92 Zoll. Und heute fährt man im Sprint ähm, 60, 14 und größer, also geht bis 60, 13 eigentlich, was dann schon einfach mal 120 Zoll sind. Dann ist es natürlich schwer, so einen Gang zu beschleunigen. Man sieht doch, dass der Rosse deutlich größer fährt als ich. Also, ich muss, ich fahre, glaube ich, mit der Übersetzung, kann ich jetzt nicht ganz aus dem FF bringen, aber ich glaube, ich bin, hatte sowas gekettet um die 8,70 Meter mit einer Kurbelumdrehung. Und der hatte auf jeden Fall 9,70 Meter. Hat also schafft immer einen Meter mehr pro Kurbelumdrehung und hat dementsprechend noch mehr Probleme mit dem großen Gang anzuhalten. Und muss eigentlich auch von selber zusehen, dass er den Gang in Schwung bringt. Weil irgendwann geht dir die Zeit aus. Und es, es ist halt schwieriger, mit so einer großen Walze loszufahren. Das ist wie für einen Straßenfahrer, der an einer roten Ampel steht und vorher drüber springen wollte und dann sich entschieden hat, doch zu bremsen und die volle Übersetzung draufgeladen hat. Und in dem Moment, wo ich dann durch den Stehversuch ihn nach vorne ziehe, weiß er auch, Mist, jetzt muss ich einen langen Sprint fahren. Und das war genau das, was ich haben wollte. Weil der, also der Ross ist ein absolutes Tier, wenn es auf die letzten 100 Meter geht. Und man sieht dann auch später im Keilriemen, dass er da auf der gerade immer nochmal noch mal richtig Meter machen kann. Und deswegen wollte ich ihn eigentlich von vorne haben, dass er selber sehr viel Kraft investieren muss, dass es schon mal richtig wehgetan hat, bevor wir eigentlich zum Sprint kommen. Weil das ist genau das, was ich kann. Wenn es weh tut,
1: nochmal weitergehen. Es ist ja eine äh, taktische Geschichte logischerweise, du hast das ja schön erklärt, wie euch den Plan macht, aber der Gegner macht sich ja logischerweise auch einen Plan. Ja. Und äh, wenn dann äh, beim Karin halt noch mehr Leute dabei sind, ist das ja klar, dass da jeder seine äh, Idee hat. Wie viele Ausgänge ähm, abseits deines äh, Hauptplanes musst du haben, um wirklich alle Situationen äh, abdecken zu können und nicht dann gleich, wie du es ja sagst, chancenlos zu sein, wenn eine andere Position nicht funktioniert? Also das ist relativ viel Instinkt mittlerweile. Und ich habe natürlich verschiedene
2: Varianten in der Schublade. Aber der Vorteil ist, über die Jahre habe ich auch gelernt, es macht keinen Sinn, unbedingt bedingungslos an einer Taktik festzuhalten. So wie du das schon du geschildert hast, muss man einfach mehrere Varianten im Petto haben. Und ich lege mich nicht mehr grundsätzlich fest, das muss es jetzt sein. Und wenn ich es nicht hinbekomme, bin ich schon verzweifelt, weil ich den Gegner nicht dahin zwingen kann, wo ich will. Sondern ich kann auch instinktiv einfach, äh, gerade jetzt beim Kairin, habe ich drei, vier Varianten. Ich weiß, wenn ich vorne bin, wo ich mich ungefähr aufhalten muss. Ich weiß, wenn ich hinten bin, muss ich sofort meine Position verbessern. Und du kennst natürlich auch über die Jahre die Leute, die vor dir fahren. Und ich weiß, wenn, wenn irgend so ein Zappelfilip da vor mir sitzt, der mein Rennen zerstören kann, muss ich erstmal weg von dem. Und weg heißt in der Regel nach vorne. Und da fahre ich eigentlich gut damit, dass ich nicht von vornherein rein Schema A, B und C habe und eins von denen muss sitzen, sondern ich kann mich mittlerweile auf den Instinkt verlassen und ich weiß auch bei welchem Tempo ich ungefähr selber attackieren kann. Weil bei mir ist es eben auch so, meine Beschleunigung ist jetzt nicht so super. Ich bin mehr so der Typ Kühlschrank, der im Moment braucht. Aber wenn er läuft, dann läuft er. Und deswegen muss auch ich immer mein Tempo finden, um meinen Gang entsprechend zu beschleunigen.
0: Ja, ja. Noch mal kurz zu den Stehversuchen: Kannst du das eigentlich theoretisch unendlich halten? Oder also, das muss man ja erklären. Vielleicht das ist das ist ja wirklich stehend auf dem Rad. Man schlägt den Lenker ein und schaukelt so ein bisschen hin und her im Grunde genommen und spielt eigentlich damit, dass mit dem Berg ab und dem Berg auf der Bahn, ne? und bei euch. Wenn man es richtig kann, dann schaukelt man nicht mehr, sondern dann, dann steht man einfach. Und das könntest du unbegrenzt, oder wie?
2: Naja, gut, ich sag mal, nach einer Stunde kriege ich bestimmt einen Krampf, <lacht> <lacht> weil die Anspannung natürlich groß ist. Das, mein Vorteil ist, glaube ich, dass ich, also ich kann sitzen im Stehversuch. Also, Stehversuch im Sinne von stehen, ja, das ist hart steht, aber ich kann sitzen, viele können das nicht. Die stehen und dann kämpfen die erst recht so. Es gibt allerdings auch die Regel vom Weltverband, der Stehversuch darf nicht länger als 30 Sekunden sein. Und normalerweise kann jeder 30 Sekunden stehen. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch seltener angewendet. Aber dadurch, dass es so selten dran ist, rechnet damit heute auch gar keiner mehr, dass du einfach mal einen Anker wirfst und äh, Wir haben das beim Haaren in Grenoble, mal, gab es mal so einen Wettbewerb, äh, wer kann am längsten stehen? Und da habe ich, glaube ich, 18 Minuten gestanden. Ja, und ich, ich kann das mittlerweile auch so gut, äh, dass ich auch für eine Minute frei nicht stehen kann. Oh. Ja, es ist natürlich gerade, wenn man jetzt mal so sechs Zahlen, wo man ja ein bisschen mehr Show machen darf, wo der vielleicht auch mal ein Auge zudrückt, ähm, ist natürlich super cool, wenn du da stehst und erstmal souverän das Publikum aufforderst, äh, mitzumachen und dich dann selber äh, hinsetzen kannst und
1: klatschen kannst. Dann bist du schon auf jeden Fall der Boss. Ja, absolut. Äh, logischerweise war das jetzt ja ohne Zuschauer, was natürlich auch äh, beim Sport eine Menge Menge. Bei, bei der Europameisterschaft würde ich die Zuschauer nicht auffordern, <lacht> <lacht> solange ich den
2: Lauf nicht auch gewonnen
1: habe. Das ja, stimmt. das hätte aber was. Ja. <lacht> ja aber ich meine, äh, weil wir schon bei Olympia waren, das sagen wir mal, Stimmungshighlight war natürlich äh, London, wo das, klar aufgrund der großen Erfolge der britischen Bahnradsporter natürlich auch eine unfassbare Atmosphäre da in der Halle war. Jetzt kommst du dann da so, weil du Kühlschrank sagst, in so eine Kühlschrankartige Atmosphäre. Das ist schon anders ist das schon nah dann an äh, Trainingsbedingungen, oder? Tatsächlich,
2: also du kommst in die Halle und es ist irgendwie leer und es läuft keine Musik, es ist äh, pff, gibt keine kein Intro oder sonst irgendwas. Keine Leser-Shows. Und es ist einfach so ein bisschen wie, ach oh Gott, was ist hier los? Aber es ist trotzdem auch so gewesen, durch die internationalen Sportler, die eben da waren, hast du sofort eine andere Spannung, eine andere Körperspannung. Als in Frankfurt oder habe ich die letzten Wochen ja meistens alleine trainiert. Und äh, sind dann schon mal Gegner da. Und du weißt auch genau, dass die, wenn, wenn man noch trainiert vor den Wettkämpfen, äh, dass alle Trainer in der Hosentasche die Stoppuhr haben und eigentlich mitstoppen. Und das, das hilft schon, um auch einfach Spannung zu bekommen. Und wenn ich dann wirklich im Rennen bin, bei so einem Event, da kriege ich gar nichts um mich rum. mit.
1: Ich glaube, der hat gleich noch eine Menge Fragen zum Kairin. <lacht> ja. Ich habe noch eine, eine Erklärung, bitte. ja, Weil wir gucken ja im Sinne von Bike-Porn auch immer auf das, was man unter sich hat, logischerweise. ja. Der Spitzname und für
2: mein Fahrrad war Samajot,
1: Das Russisch das Flugzeug kommt. Ja, okay, sehr schön, ja. Da steht ja dann immer logischerweise FES drauf, ja, also die Forschungseinrichtung des Bundes, die für viele Materialien von Wintersport über Sommersport jedenfalls da hochwertige Qualität anbietet. Nimm uns mal mit auf so ein Geschoss, also auf den Flugzeugträger, ja? was zeichnet das aus, was macht das anders als andere Räder, was für eine Bereifung, was für ein Rahmen und so weiter, weil das ist ja alles spannend.
2: Also grundsätzlich nochmal, Bahnradsport ist natürlich auf dem auf Fahrrad ohne Bremsen. Also es hat keinen Leerlauf, sondern eigentlich äh, muss man, man muss man die ganze Zeit treten. Um jetzt die Geschwindigkeit zu verringern, versucht man halt zu kontern oder man nutzt eben die Neigung der Bahn. Äh, wenn man genug Reifen hat, kann man auch hochspringen und das Hinterrad blockieren. Das funktioniert auch, aber sieht der Mechaniker nicht allzu gerne. Ähm, das, das aktuelle FES ist komplett aus Carbon, äh, bis auf der Vorbau. Er ist in einem 3D-Drucker gebaut und quasi auf mein Wunschmaß angepasst. Ansonsten besteht mein Rad äh, komplett aus Carbon bis auf die Pedalen und die Kette natürlich noch. Und das, äh, so wie es aktuell, wie ich es gefahren bin, hatten wir 6,85 Kilo. Wir könnten sogar leichter mittlerweile. Das ist das erste Rad, was wirklich in der Lage ist, auch, also die gibt ja vor, 6,8 Kilo Mindestgewicht. Aber das neue Rad für die Spiele in Tokio ist das erste, was auch leichter könnte. Ja, also ich fahre bewusst eine etwas schwerere Hinterradscheibe, dass äh, ich das Mindestgewicht erreiche. Und äh, es ist auf jeden Fall das schönste Fahrrad, was es gibt. Das macht schon auch was mit der Psyche. Wenn man weiß, äh, man hat so, ein, so eine Waffe. ja Also ich für mich ist das schon, ich bin da auch, äh, ich bin kein Freak, aber ich finde es schon. Wenn geil
1: aussieht, das ist es. Also ja, okay, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das, ist, das ist für alle Radsportler. Blanke ja. Amateure, ja, wenn es geil ist, ist besser, ja. Ganz genau gut. so. Ähm, man, man sieht ja im Fernsehen logischerweise nur schwarz ähm, und ich glaube ähm, auch glänzend lackiert. Ne? Gibt es ein paar Gimmicks noch, die du irgendwo hast? Äh, ein, ein also Max oder ein Talisman oder was auch immer?
2: Nee, also das Olympiarad
1: 2012 zum Beispiel, das war matt,
2: das war auch geil. Ich würde sagen, jetzt ist es so fast so eine Mischung, so richtig glänzend ist es eigentlich auch nicht mehr. Aber dunkel matt ist es auch nicht. Ähm, Talisman in dem Sinne habe ich nicht. Das, was jetzt von mir persönlich mitgebracht ist, ist das Kettenblatt. Ähm, mein Kettenblatt ist auch aus Vollcarbon von einer britischen Firma. Und das auf der Vollcarbon-Kurbel sieht halt einfach auch sehr, sehr cool aus. Mit einem, mit einem Alu- oder Stahlkettenblatt, was viele anderen halt verwenden, weil es dann einfach Corporate Design auf einem höheren Level ist. Und das nimmst du im Flieger mit ins Handgepäck, nehme ich an, oder? Nee, das geht ja leider nicht. Also, ja, wir, sind okay. ja, wir sind ja leider immer noch Amateure und packen unsere Räder gerne auch selber. In dem Fall in Europa fährt meistens vom WDR vom ein Fahrzeug irgendwo hin und bringt die Räder dorthin. Das war jetzt aber, man hätte durch vier Länder gemusst und Serbien hat kein Schengen-Abkommen mit Bulgarien und so, das war uns zu heiß. Wir haben mittlerweile gute äh, Koffer aus, ja, aus so einem Hartschalen, wo das Rad gut reinpasst, dass es auch tatsächlich nicht kaputt gehen kann. Ja, sag nochmal: äh, Sattel, äh, Lenkergriffe und so, was, 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 was passiert da? Also, der Lenker, ich fahre einen 33er-Lenker im Sprint. Äh, Im Teamsprint fahre ich einen 35er-Lenker, dass ich ein bisschen mehr Hebel habe. Ich habe ja auch schon. Äh, da drei Schüsselbeinbrüche hinter mir. Und es ist tatsächlich so, je schmaler ich dann fassen muss, desto mehr Druck lastet irgendwo auf meinem Schüsselbein. Und da gerade bei den stehenden Starts äh, hilft mir das, einfach die zwei Zentimeter mehr zu haben. Äh, der Lenker ist auch von der FS geliefert. Also eigentlich das ganze Fahrrad bis auf der Sattel. Da habe ich äh, einen Sattel von der Firma Schmolke. Der wiegt äh, tatsächlich 75 Gramm. Was natürlich auch jeden Straßenfahrer nervös macht, ist auch der erste Carbonsattel, der wirklich hält. Ich habe also schon auch in der Vergangenheit, weil ich es geil fand, sind wir wieder bei dem schönen Wort, öfter mal versucht mit Carbonsatteln zu fahren, aber durch den Druck in der Kurve sind die immer zerbrochen. Entweder das Gestell oder direkt oben die Sattelfläche. Und das ist der erste, der es tatsächlich ab kann mit mir. Also ich wiege aktuell 92 Kilo
1: äh, mit mir, mit 75 durch die Kurve zu fahren, um das trotzdem auszuhalten. Ja, cool. Ähm, und und nochmal eben, ähm, Reifen, was äh, was habt ihr da drauf? Also wir fahren einen 23er Reifen hinten. Ähm, vorne
2: in der Regel 21, 22. Äh, das hat aber, ist eine aerodynamische Frage, auf einer Vorderradscheibe zum Beispiel, fahre ich einen 19er Reifen. Das im Prinzip nicht breiter ist als die Felge, dass die Luftverwirbelung im Prinzip so gering wie möglich gehalten wird, weil die haben also, wir fahren schmale Vorderradscheiben mit einer 70er Achse und oh. es wäre jetzt Quatsch, wenn, wenn der Reifen breiter ist als die, als die Felge sozusagen. Deswegen vorne einen schmalen Reifen und hinten dann eher einen breiteren, weil hinten geht es mehr um die Rollfähigkeit als um die Aeronamik, weil das Hinterrad im Prinzip ja nicht so wirklich im Wind steht.
1: Ja, das ist äh, spannend, weil die Geschwindigkeit bei euch ja auch wirklich sehr, sehr hoch ist. Äh, du, du weißt ja, ich komme ja äh, eher aus der Triathlon-Szene, wo man äh, ja gerne mit den äh, technischen Neuheiten rumpost. Ja, Ja,
2: gerade ist das neue Rad von Canyon rausgekommen. Genau, genau ne? das wurde ja, ja
1: in, äh, in vielerlei Hinsicht äh, gepusht, ja. nicht nur durch äh, Jan Frodeno, der natürlich da das Aushängeschild ist, logischerweise. Ja. Da geht der Trend eher ähm, Richtung 25er ähm, und dann äh, Tubeless oder Tubes. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ähm, deshalb bin ich jetzt echt ein bisschen überrascht, dass ihr vorne so klein fahrt, also 21 hinten 23. Aber was du zur Aerodynamik sagst, äh, leuchtet mir jetzt erstmal leinhaft ein. Ja. Und dann ist es ja so, dass ja die Streckenlänge kurz ist. Also der Komfort spielt nicht so die
2: Rolle und äh, letztendlich wenn ich mit 75 durch eine Kurve fahre und der Reifen hat jetzt bloß, also ein 25er oder gar ein 28er fährt man ja mit wesentlich weniger Druck, ähm, dann wird der natürlich weich. Und da geht ja wieder Energie verloren für mich. Das, was jetzt der Triathlet äh, gerne hat, weil er, wenn er über eine raue Straße fahren muss, ihm nicht die Arme abfallen, weil weil alles aus hartem Carbon ist, sondern das einfach ein bisschen geschmeidiger abläuft, das gibt es ja bei mir auf der Bahn nicht. Sondern ich würde eher reinsinken, dann auf einem zu breiten. Reifen, der der zu wenig Druck hat letztendlich und auf den 25er, ich habe das auch mal probiert, dann 14 Bar drauf zu kloppen, ist eigentlich auch nicht empfohlen, weil der kommt dann auch schnell an sein Limit, deswegen schon eher die, die Richtung, gab mal zwischendurch so um die 2000er, dann konnte der Reifen nicht schmal genug sein, 18er oder sogar ein 17er, ähm, heute ist das so ungefähr, wie ich fahre, glaube ich, die
1: Standardvariante. Ja, du hast, du hast schon gesagt, äh, Sattelbruch hast du äh, schon mal erlebt. Ist dir schon mal ein Reifen weggegangen äh, im, im Wettbewerb, dass du da zu viel Druck drauf hattest? Also tatsächlich, mein letzter
2: Schuss beim Bruch äh, ist entstanden, weil der Vorderreiß ist. Das war allerdings im Training. War aber leider hinter einem Motorrad, also ein Motorsprint, so wie das, man das auf der Straße auch kennt, hinter einem Auto oder sowas, machen wir Motorsprint hinter dem Motorrad. Und ähm, da habe ich so circa 77 km/h drauf gehabt in die Kurve reingefahren und der Reifen ist mehr oder weniger von der Felge runtergerollt. Und das hat ganz schön gescheppert. Das klingt, hört sich nach Aua an, ja. Ja, war schon ganz schön viel Haut weg und ja, Schlüsselbein durch, Bauchmuskel abgerissen und so weiter und so fort. Ich meine, ich bin froh, dass ich nicht ins Motorrad reingefallen bin. Also das ist schon auch eine Übung, wo man mehr oder weniger blindes Vertrauen braucht zu der Person, die auf dem Moped sitzt, weil man will ja nicht mit einem halben Meter Abstand hinterherfahren, sondern mit fünf Zentimetern am liebsten. <lacht> und ja, das ist dann schon hart am Limit, glaube ich. Ja, absolut. Ja, da
1: sind wir ja schon dann äh, fast bei Kairin, aber wie gesagt, da äh, ist Sebastian der Experte. Ja, okay.
0: ja Experte nicht. Ich finde es halt faszinierend. Ich meine, allein, dass das japanischer Kampfsprint heißt, eigentlich in der Übersetzung, finde ich schon eigentlich immer, immer recht spannend. Ähm, und ich weiß nicht, für die, die das hier nicht so wissen, das ist ja in Japan, wird ja ganz viel Geld da drauf gesetzt und da gibt es ja eine große Szene. Und du bist, das ist ja eigentlich deine Spezialität auch, Kairi. Du warst auch Weltmeister, glaube ich, schon mal im Kairing. Oder Richtig. Europameister auf jeden Fall auch, genau, und Weltmeister. Ähm, wie, also was mich so interessiert ist, da werden ja schon die Ellbogen rausgestellt. Und wir sehen ja, haben ja dieses Jahr viel diskutiert auf der Straße über die Sprints. Ähm, wo es immer ruppiger zugegangen ist, wo es fürchterliche Unfälle auch gab. Ähm, wie ist das eigentlich da bei euch, bei dem Kairin, wenn ihr da wirklich so ein bisschen äh, Ellbogen an Ellbogen kämpft? Ähm, wie siehst du das auch im Vergleich zu den, zu den Straßensprints? Also das würde mich mal interessieren. Ja, also ganz kurz noch zum Kairin. Das ist im Prinzip die Färderin in Deutschland, wo,
2: wo in Japan immer drauf gewettet wird. Auf die einzelnen Pferde, die Rennpferde dann in dem Fall auf dem Fahrrad. Und daher kommt diese Tradition. Ähm, es ist tatsächlich so, dass auch der Kampfsprint ähm, sauberer geworden ist. Also die UCI ist da schon auch bestrebt, äh, dass man mehr auf die Regeln achtet. Es gibt ja einen Sprintkorridor zwischen der schwarzen und der roten Linie. Und wer da drin fährt, darf nicht angegriffen werden in dem Sinne. Beziehungsweise darf man ihm nicht in die in diesen Bereich reinfahren. Genauso darf der aus dem Korridor kommend aber auch nicht rausfahren. Wenn ich jetzt jemanden überholen will, kann der heute nicht mehr einfach hochfahren, über die Linie drüber und mich wegbeamen, sondern er muss auch in seinem Korridor bleiben. Das Problem ist eigentlich eher, dass die Geschwindigkeiten immer noch höher werden und manche Bahnen auch immer noch enger von der Kurve her. Und dann hast du einfach eben die Situation, dass auch jeder Kommissär das anders einschätzt. Und da gehen dann bei manchen Wettkämpfen Dinge durch, wo du nur mit dem Kopf schütteln kannst. Und bei anderen wird dann äh, hermetisch gepfiffen, wenn einer die Linie nur toschiert hat, was gar kein Problem war in dem Sinne. Und da ist ja ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Turnen oder bei anderen Sportarten, wo so ein so ein Bewertungsfaktor mit drin ist, ähm, Ja, ist das immer diskussionswürdig, sage ich mal. Ähm, letztendlich sind aber auch die Rennfahrer schon auch, möchte ich sagen, ein bisschen gereift und verhalten sich da auch vernünftig. Es gibt immer mal wieder den einen oder anderen, ähm, vor allem so die Asiaten, die können das oder ja, naja, manche können es, manche glauben nur, sie können es, äh, die so so eine gebückte Position auf dem Rad haben und mit dem Kopf voraus Lücken aufmachen, die eigentlich nicht da sind. Da äh, habe ich schon auch manchmal Bauchschmerzen. Das wird ab und zu abgepfiffen, manchmal auch nicht. Und Das ist sicherlich das Schwierige, dann, dann sich auf eine Linie einzustellen. Aber ich mache das immer so, dass ich auch beim wenn ich nicht gerade im ersten Lauf dran bin, äh, insgesamt das Turnier beobachte. Ob das jetzt Männer, Frauen, Karin ist, ähm, einfach um zu sehen, welche Linie wird hier gefahren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, wir brauchen nicht diskutieren, wenn wir zu sechs äh, mit 70 und schneller um die Kurve wollen und alle wollen den kürzesten Weg fahren, dass das dann mal eng wird, das ist ganz klar. also Da kommt es äh, auch zur Berührung. Und ähm, ja, am Ende musst du sicherlich sehen, dass du auch einen richtigen Helm auf hast. Ich fahre Kairin auch nur mit Handschuhen, weil, ja, wenn du da mal runtergehst, ich habe es ja nur schon mal erleben müssen, äh, hier und da, und du hast keinen richtigen Handschuh an, sondern, was ja gerade im Mode ist, so Aero-Handschuhe und alles muss Aero sein, die fliegen ja natürlich sofort um die Wand und, ähm, ja, so Hände in Speichen das ist echt eine blöde Geschichte.
1: Du. Sturz überhaupt das ist eine blöde Geschichte. Äh, nicht. <lacht> Meist, ja, meistens schon.
2: Aber wenn du dem anderen ohne Handschuhe in die Kette fährst, ist das, ja, dann hat der Bahnrad immer das Problem, dass sich das weiterdreht. Und dann dreht sich der Finger
0: die Runde mit rum. Und da sag, ist es schon besser, was das Handschuhe Handschuhen. Sag mal, aber so jetzt im Vergleich zu dem, was da jetzt dieses Jahr so alles auf der Straße passiert ist, das wirst du ja auch äh, verfolgt haben. Wie, wie siehst du das, was die Kollegen da machen? Ist das vergleichbar überhaupt? Oder was geht dir dann so durch den Kopf, wenn du das siehst? Ja, es ist natürlich auch der der Druck,
2: der da ist, der durch die Teams gemacht wird, durchs Fernsehen, ähm, überall wird gekämpft um den einen Sieg, den es noch gibt. Und das war sicherlich auf der Straße dieses Jahr noch extremer, weil keiner wusste, wie viele Rennen kriegen wir überhaupt. Und dass dann ein oder auch den Kopf ausgeschaltet hat und dann da rein wollte, wo es nicht mehr lang geht. Aber es sind natürlich auch die Veranstalter irgendwo gefragt. Ähm, Gerade jetzt auf der Straße, da habe ich beim Giro Ankünfte gesehen oder bei der Vuelta um die Kurve rum und 20 Meter später ist das Ziel. Das kannst du natürlich nicht bringen. Und auf der Bahn ist sicherlich genauso die Frage, wie weit kannst du das, das Rad drehen? Ähm, durch die immer höher werdenden Geschwindigkeiten, die sicherlich auch viel durch die größer werdenden Gänge resultieren. Ich brauche natürlich auch die Power, um einen großen Gang zu bewegen. Aber wenn ich sie habe, dann kann ich halt auch extrem schnell fahren. Und das bringt auch das Material ans Limit. Also sowohl die Reifen, die sind ja bei uns aufgeklebt. Wir fahren ja tubular als auch Vorbauten, Schellen, Klemmen und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht ist es durchaus möglich, dass es im Bahnsport irgendwann mal eine Übersetzungsbegrenzung gibt, um die Geschwindigkeit einfach nicht noch höher werden zu lassen.
1: Im kleinen Blick Richtung äh, Japan, ähm, weil du hast es ja gerade gesagt, das ist natürlich dann auch Home of the Kairin, ja, ähm das wäre natürlich ganz bitter, wenn da keine Zuschauer drin wären. Die Hoffnung ist ja da, dass da zumindest ein paar Zuschauer, also sagen wir mal ein Drittel der Kapazitäten jeweils drin sein werden. Ist das so, so ein ähnliches Highlight, wie dann eben auch in, in Großbritannien bei den Spielen 2012 es gewesen ist, nämlich dass das einfach dann so ein Riesending ist, das größer ist eigentlich nur als eine normale Olympia-Entscheidung? Also ich für mich als Sportler ist die größte Entscheidung, die es gibt,
2: äh, egal ob das jetzt in Japan oder in Peking ausgetragen wird. Ähm, sicherlich, klar hat man gesehen, in Peking bei den Spielen haben die äh, viele Schüler akquiriert, die dann in äh, die Halle sollten und Stimmung machen. Aber da bin ich äh, im Wettkampf so ein Tier, dass ich ähnlich wie jetzt in Bulgarien, wo kein Zuschauer ist, das komplett ausblenden kann, äh, wo dieses Rennen jetzt stattfindet. Und es hat mich eigentlich eher angespornt jetzt, als ich im, im Olympiafinale gegen Chris Heu gefahren bin in London, ähm, dass, dass alle wollen, dass er gewinnt. Ähm, es hat mir eigentlich mehr Energie gegeben, um zu sagen, ähm, da wollen wir doch mal sehen. <lacht> und äh, auch wenn er am Ende gewonnen hat, war es trotzdem ein riesen, riesen Erlebnis. Und das, das kann ich eher als positive
0: Energie verwenden für mich, als dass es mich irgendwie hemmt. Du bist ja. Ähm noch nicht da in Japan gestartet, wenn ich es richtig gesehen habe. Also diese diese Serien, über die wir gesprochen haben mit den vielen Wetteinsätzen, ähm, die laden ja auch immer wieder international erfolgreiche Kairin-Fahrer ein, um dort zu starten. Aber du bist da, glaube ich, noch nicht an den Start gegangen. Hat das einen Grund? Ja, also es hat einen Grund. Ähm,
2: ich habe äh, vier Einladungen, glaube ich, bekommen. Und das gab verschiedenste Gründe. Also die erste war, glaube ich, 2007. Da hat unser Verband da ein bisschen krumm gemacht und hat uns die Einladung ein bisschen später zugestellt, als man zusagen musste. Das betraf noch zwei andere Rennfahrer, da waren wir ganz schön sauer. Aber man wollte halt da unsere Lückwehrvorbereitung nicht äh, bremsen, sage ich mal. Das nächste Mal war dann 2008, was äh, mit Peking auch nicht so funktioniert hat. Dann äh, 2009 war ich, im, bin ich im Februar Kairin Weltmeister geworden war natürlich dann das Jahr, wo man gesagt hätte, jawohl. Aber äh, ich habe zwischendurch äh, also als ich noch jung war, ähm, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und hatte die wegen den Spielen in Peking um ein Jahr gestreckt und das war dann 2009 mein Abschlussjahr. Ich hatte im Mai die schriftliche Prüfung und im Juli die mündliche und die Serie wäre im April losgegangen. Und ja, ich hätte dann also ich hatte schon zweimal verlängert. Man kann immer ein halbes Jahr die Ausbildung verlängern und es hätte alles über den Haufen geworfen und das war es mir nicht wert, das zu tun. Und äh, die nächste Einladung kam dann nach den Spielen, wo ich Silber gewonnen habe. Bei der WM auch noch mal Silber, aber da war meine Frau schwanger und hat im April unser erstes Kind bekommen, wo ich gesagt habe, das ist es mir auch nicht wert. Hab habe denen dann immer geschrieben, ja, es tut mir leid, ich bin schon interessiert und so weiter und so fort. Aber nach dem vierten Mal, nein, haben sie dann auch gesagt, okay dann will er vielleicht doch einfach nicht und seitdem habe ich keine Einladung mehr bekommen. Das ist aber auch okay. Ich habe hier ein gutes Leben, ich habe hier auch Sponsoren und ein tolles Team, dass ich, ja klar, das Geld da drüben schadet mit Sicherheit nicht, wenn man das mitnehmen kann, aber ich habe dafür auf anderen Ebenen auch Spaß und ich sehe auch viele Rennfahrer, die wiederkommen und beinahe an Frag sind. So ein halbes
0: Jahr allein in Japan leben, gerade wenn du Familie hast, das ist fast unbezahlbar. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich dachte ursprünglich, vielleicht wärst du wegen dieser ähm, extremen Bedingungen da vielleicht nicht hingegangen, weil ich hörte davon, dass die Fahrer dann sozusagen auch in Quarantäne sind mit Handy aus, damit es keinen Wettbetrug gibt und solche Geschichten. Und dass man sehr genaues Material, also fahren muss, was die einem da zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht. Ja,
2: also die Situation ist, ist so mit dieser. Du bist, wenn dieses Rennen stattfindet, musst du alle elektronischen Kommunikationsmittel abschalten. Ich meine, das sind dann dreieinhalb Tage. Das ist durchaus vertretbar, um eben diesen Wettbetrug äh, auszuschließen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber du musst halt wirklich davon ausgehen, dass man vier Monate da ist. Jetzt kann man natürlich auch mal zurückfliegen. Das war früher nicht so, heute ist das so. Aber das musst du natürlich auch äh, dann wieder bezahlen und dann macht die ganze Rechnung wieder nicht mehr so viel Sinn. Und da muss, muss halt jeder für sich abwägen, wie ist seine persönliche Situation und was ist es einem wert. Und ich habe relativ früh gelernt, dass mein soziales Umfeld äh, mehr Wert ist, als kurzfristig da mal ein paar Mark mitzunehmen und danach in ein Loch zu fallen. Und das, ähm, ich mich hätte die, die Erfahrung schon interessiert, weil alle, die davon erzählen, die sagen, das ist auch, bringt dich auch weiter. Du hast mal ein anderes Land gesehen und hast mal äh, eine neue Kultur kennengelernt und so. Aber meine Situation war einfach so, und äh, ich bereue das auch
1: nicht, dass ich das so entschieden habe. Ja, die andere Kultur ist ja äh, Sechstagerennen, logischerweise. Ja, das ist etwas andere Kultur. Ich sagen, als, jetzt <lacht> <dann>. <lacht> <lacht> ähm, ist eigentlich alles weg? Äh, Gibt es irgendeine Planung noch für ein Sechstageren im kommenden Winter? Nee, ne? Nee, ist alles
2: raus. Und das, da sind wir jetzt wieder bei dem wirtschaftlichen Zweig, wo man davon sprach, ich darf da fahren, weil ich wirtschaftlich darauf angewiesen bin. Klar, so zwei Europameistertitel hätte man jetzt im Winter bei sechstaren äh, dann vermarkten können, um eben aus den 730 Euro mal ein bisschen was Anständiges zu machen. Und das tut jetzt natürlich weh. Und es wird auch in, den Zukunft, also in der Zukunft wehtun, weil ich hoffe natürlich, dass die sechs Fahrerinnen wiederkommen. Aber da wird jetzt keiner auf Rosen gebettet sein, wenn er nächstes Jahr wieder anfängt, Rennen zu machen. Und das wird sich im, im Sport, sicherlich auch in vielen anderen Zweigen, noch eine ganze Weile nachwirken. Also selbst wenn es stattfindet, dann mit Sicherheit unter anderen Bedingungen. Und man wird auch den Rennfahrern sagen, die jetzt, ja, dann wird bei den sechs auch nicht mehr reich. und es gibt Früher gab es mal 16 Sechstaler in einer Saison, heute sind es noch sieben. Davon sind vier oder fünf für Sprinter. Und da wird man auch sagen, pass auf, du kannst hier trotzdem nur das halbe Geld kriegen vom letzten Mal, weil wir müssen erstmal irgendwie das Ding an den kriegen. Ja, und dann bist du bei 735 halt Euro, das ist dann auch nicht so richtig. <lacht> ja, genau, also das ist... Ja, da habe ich schon Bedenken, jetzt gar nicht mehr so sehr wegen mir. Ich werde nicht mehr so viele Saisons fahren, wo das eine Rolle spielt. Aber man hat ja doch auch irgendwo, ich bin in Berlin 14 Mal gestartet und hoffe dass es noch ein 15. Mal gibt. Aber es wächst
1: mir auch ans Herz, dass diese Veranstaltung weiterlebt. Wie sieht es denn bei euch äh, zu Hause aus mit äh, der Szene? Ähm, da gibt es ja noch ein paar andere gute Jungs. Äh, ich glaube, Nico Ile ist auch bei euch so äh, auf dem Rad hin und wieder mal dabei, Eisprinter. Ähm, also was, was passiert da so untereinander? Hält man sich ein bisschen bei Laune? Versucht man äh, irgendwie äh, gegeneinander mal was zu machen, damit man irgendwie nicht völlig in Löcher reinfällt psychisch?
2: Ja, also man
1: versucht das, aber in der aktuellen Lage
2: ist es ja auch so, dass wir... Ähm, abgetrennt trainieren, also die die anderen Sportarten, die so unterwegs sind, ähm, ja, man versucht da eigentlich Schnittpunkte zu vermeiden und kommt da eigentlich auch zu wenig Challenges, die in irgendeiner Form Sinn haben. Klar kann man jetzt auf Instagram äh, da sich verabreden und äh, auch machen, wer schafft mehr als 20, okay, <lacht> kann man mal machen, aber es ist eigentlich nicht so ganz meine, meine Wellenlänge. Äh, insofern ist es ja tatsächlich aktuell echt schwer. Und meine Domäne ist ja dann eher Richtung Triathlon.
1: Ja, aber äh, das ist natürlich auch noch ein Thema, was uns äh, stark interessiert. Ähm, wir wollen aber vielleicht nochmal einen ganz kleinen Blick zurückwerfen äh, auf Rio, ähm, weil da, da war ja praktisch deine Karriere als Straßenradsportler schon begonnen, wenn auch nach 30 Kilometern wieder beendet. Ja. Schilder doch noch mal die, die Situation damals. Das war ja so eine kleine äh, Ausnutzung der Regel, um äh, den Platz halt auf der Bahn zu sichern. Es hat aber
2: tatsächlich genau den richtigen getroffen. Also,
1: ich bin sicherlich
2: auch äh, derjenige, der sich am meisten für Straßenradsport interessiert. Ich bin auch als Bahnsprinter, äh, da war ich schon Juniorweltmeister auf der Bahn, bin ich noch Etappenrennen auf der Straße gefahren. Einfach, äh, weil weil ich es gerne gemacht habe. Und ich bin, für mich war das damals, als ich 2002 zum Sprint beordert wurde, war das ein Abstieg. Also, das war so, alle alle Dicken, die nicht können, gehen zum Sprint, so ungefähr. Ich dachte, ich bin nicht dick und ich kann auch, aber warum nicht? Es hat eine Weile gedauert. Gut, die Erfolge stellten sich dann schnell ein, so dass ich dann äh, gerne dabei geblieben bin. Aber insofern gab es damals ja die, diese Regelung, äh, dass die drei Teamsprinter müssen auch die Teams besetzen. Und im Teamsprint äh, gab es da ein vermeintlich starkkräftiges Team, wo ich aber nicht mit drin war. Und ähm, da ich aber im Einzel bei Weltcups äh, Medaillen gewonnen habe, wollte man mir auch irgendwo die Chance einräumen und dafür bin ich natürlich auch heute sehr dankbar, oder war es auch damals, dass man da kreativ geworden ist und es gibt eben bei den Spielen, auch bei den kommenden Spielen, immer die Möglichkeit, dass einer disziplinübergreifend ähm, ja, in einer anderen Disziplin starten darf. 2012 gab es das auch schon mal mit einem mit einem Bahnfahrer, der Robert Förstemann, kennt bestimmt äh, schon auch viele mit einem dicken Oberschenkel, der ist damals als Mountainbiker damit hingefahren. Und so äh, bin ich damals in dem Straßenranden gestartet und bin mit Tony Martin im Bus gesessen und äh, die Copacabana auf- und abgefahren. es war natürlich schon verrückt. Und es gab auch die die witzigsten Wetten, äh, wenn du eine Spitzengruppe initiierst, äh, hier hast ein Kasten Bier und äh, das machst dann so. und Also es war schon, war trotzdem auch eine geile Erfahrung. Und die anderen, die haben mich angeguckt, was will denn der Dicke hier? Weil durch das, das Profil von Groß war halt reiner Bergfahrer. Und äh, wir standen dann auch noch genau hinter den Briten, also hinter Frum. Äh, hinter uns stand Nibali und äh, na, dann komme ich, ne? Das sah
1: natürlich schon lustig aus. <lacht> ja, unser Hotel war äh, an der Radstrecke äh, und Sebastian hat mehrere Tage frei nehmen müssen, äh, um permanent an der Radstrecke zu sein <lacht> und äh, okay. Leuten aufzulauern, die da auf abgefahren sind die Tage vorher. Ja. ja, also die, die Berge
2: und die Wellen waren schon, waren schon enorm. Also. Es gab ja am Anfang nur zwei Wellen, haben die das genannt, die es können. Ja. Aber unser Sportdirektor rief dann aus dem Auto, du bist weiter als du Der hat später den Giro gewonnen. Der hatte sich irgendwie vorher bei der Tour die Hand gebrochen und hat sich fürs Zeitfahren geschont und ist direkt unten am Fuß ausgestiegen. Ich bin aber noch mit drüber gefahren, weil ich musste ja zum Deutschen Haus. Und äh, das Verrückte war eigentlich, Start war Uhr und wir hatten 11 Uhr Bahnzeit. Und meine Aufgabe bestand, so weit wie möglich in dem Rennen mitzukommen, um dann zur Bahn abzubiegen und äh, zur Bahnzeit zu kommen. Dann habe ich äh, Roger Kluge an der, an der Strecke eigentlich abgeholt und ist dann mit mir zur Bahn. Ich bin völlig fertig dort angekommen. <lacht> äh, das war, ja, war krass. Aber die Emotionen kochen dann noch rüber. Ne? Du, ich hätte ja auch langsam im Berg fahren können, aber willst du dann auch irgendwie nicht. Also ich hatte einen Maximalpuls von 199, ist auch das höchste, was mein <lacht> Computer anzeigen kann. Also
1: <lacht> Ja, das ist ja bekannt, dass man äh, bergauf äh, die höchsten Pulszahlen erreichen kann, wenn man richtig draufhält. Ne? Logischerweise. Das bist du immerhin einmal in unserem Hotel vorbeigekommen. Das war nämlich am Fuße dieser ersten äh, Abfahrt. Okay. Ja, und dann lange gerade äh, deutsches Haus. Ja. 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 Also, aber ist ist ja trotzdem auch irgendwie eine, eine Erfahrung, die nimmt ja keiner mehr. Und das, das ist ja richtig. irgendwie auch was, was man, äh, was man, immer seinen seinen Kindern und Enkeln erzählt, oder? Absolut. Also Ich gucke mir die Bilder auch immer noch gerne an. Ich habe danach Nachrichten ohne Ende
2: gehabt, weil ich dann natürlich, um den Kasten Bier zu gewinnen, mich auch direkt in die erste Spitzengruppe gewagt habe. Das war aber eigentlich mehr die Angst, in, einem, in so einem großen Feld sich zu bewegen, war das Beste, was ich machen konnte, irgendwo mich vorne aufzuhalten und direkt mit vorne rauszufahren, bis dann der erste Berg kam. Dann mache ich ganz schnell alleine hinten aus. <lacht> Aber es war auch lustig eigentlich, weil es gab noch einen weiteren Bahnsprinter aus Neuseeland, mit dem man das genauso gemacht hat. Und wir haben uns dann dann getroffen. Ich habe dann oben auf der Kuppe losgelassen, habe noch meinen Transponder abgegeben und bin dann in Ruhe weitergefahren und der kam dann irgendwann von hinten. Und äh, der hat das Gleiche gemacht wir sind dann eigentlich beide zur Bahn gefahren mit
1: trotscher dann. Ja, das ist doch großartig. Ne?
0: Da, da sieht man die verkehrte Welt, weil in Rio ist doch Sagan ein äh, Mountainbike gestartet, weil eben der Straßenkurs zu schwer war und Max ja. fährt, fährt den einfach mal schnell. Ja.
2: <lacht> genau so.
0: Schön.
2: Ja, wir hatten auch die Idee, nur starten und dann schnell weg. Aber es war tatsächlich eben so, an diesem Tag wäre ich mit dem Auto nicht pünktlich zur Radrunbahn gewesen, zur Bahnzeit. Aus heutiger Sicht, ich war so fertig, ich hätte besser den Tag nicht auf der Bahn verbracht, sondern wäre dann erstmal irgendwie ausruhen gegangen oder so. Aber ja, okay, okay, ich war das der
1: Copacabana war einfach schön. sitzen geblieben.
0: Ja. <lacht> Aber ähm, du hast selber gesagt, dass du früher auch Straßenrennen gefahren bist. Es gibt ja jetzt viele Bahnfahrer eigentlich, die auf der Straße auch Furore machen. Ähm, war das für Dich irgendwann auch nochmal ein Thema, das nochmal zu verbinden? Oder ist das, wenn man dann Sprinter ist eigentlich, also Bahnsprinter, ist das dann kaum möglich? Also es ist kaum möglich. Es gibt einen, der es mal geschafft hat, das ist Theo Boss, der nach den Spielen in Peking
2: auf die Straße gegangen ist und bei Raubank gefahren ist und so weiter. Aber ähm, er hat doch ein paar Rennen gewonnen, du brauchst aber die Struktur dafür. Und er war halt ein ähm, ja, mittelgroßer Erfolgsfeld in Holland. Raubank war eine holländische Firma und die haben gesagt, wir wollen das, wir wollen das unterstützen. Aber bei mir gab es die Idee schon mal auch, 2012 nach den Spielen. Aber du bräuchtest schon zwei, drei Jahre, um überhaupt mal Fuß zu fassen. Und die kriegst du halt nicht. Also es gibt kein, kein Prototeam, was sagen würde, ja komm Maxi, wir finden das cool, hier ja, hast du erst mal zwei Jahre Gehalt und hoffentlich findest du im dritten Jahr dann doch einen Treffer. Da wäre ich dann schon nah an den 30 gewesen. Dann investiert man eben in jüngere Sportler. Also das letztendlich war es nie ein richtiges Thema. Ich habe zwar in, in London extrem wenig gewogen, weil wir im Team schon damals einen sehr, sehr guten Anfahrer hatten. Und der hat mich in schöner Regelmäßigkeit abgehangen und meine Idee war dann, je leichter ich bin, desto besser funktioniert es am Start. Und bin dann dort auch mit André Greipel mal ein Straßentraining gefahren und er hat gesagt, Mann, du siehst aus. Äh, willst du nicht einen Vertrag bei mir haben, so ungefähr. Aber konkret ist das nie geworden. Ich bin dann später mal in der Mannschaftsverfolgung mitgefahren für so einen Brandenburg-Vierer, ein deutscher Vizemeister geworden, unter der Anleitung von Heiko Salzwedel, der damals den britischen Vierer zu Gold geführt hat, 2016. Das war mal so ein cooler Ausflug in die Richtung, aber ja, nee, geht doch, ehrlich, ja. muss ich ehrlich sagen, mehr geht doch nicht.
0: Das heißt, ja, das die, Leut, die Leute, die den, die den Umstieg machen, sind also in der Regel praktisch Bahnfahrer, die in den, in den Ausdauersportarten in der Bahn fahren. Also ich denke jetzt an Wiggins, Thomas, äh, Yates, sind ja viele Briten, Viviani aber auch, der kam auch von der Bahn. Ja, auch Ghana ja. jetzt. Filippo ne? Organa, genau, das sind also eher eben keine Sprinter dann. Bei denen das Einzig. so funktioniert oder wo ist da der der Unterschied? Genau, also das sind äh, sind letztendlich
2: Straßenfahrer, die natürlich gerade bei den langen Rennen auf der Bahn gut aussehen. Wobei es jetzt tatsächlich auch so ist, der Vierer ist ja heutzutage so schnell, dass ja ein, ein richtiger Vierer-Spezialist ist ja gar nicht mehr so weit weg von einem Schwund. Er sieht zwar von der Statur anders aus, aber die Jungs fahren ja mittlerweile im Rennen auch äh, 65 km/h, nachdem sie zwar länger brauchen zum Beschleunigen als wir jetzt, aber die müssen ja auch länger fahren. Also wenn die den ersten Kilometer in 1.02 weg haben, dann ballern die 56, 57 Sekunden äh, die nächsten Kilometer. Und das ist, ist weit über 60. Und es ist eigentlich wie in einer Führung ein Sprint, dann hinten rein, ausruhen, irgendwie durchkommen und noch ein Sprint. Insofern ist es schon faszinierend, dass jetzt jemand wie, wie Garner, ähm der ja auf der Straße auch seine, seine Aufgaben hat, dass der so schnell fahren kann auf der Bahn. Das ist schon wahrlich beeindruckend.
1: Ja, deshalb hat er natürlich auch bei den Zeitfahren die anderen Straßenjungs komplett im Griff, ja, um das mal klar zu sehen. Ja. Das Einzige, was mich da und dann echt überrascht hat, du hast ja geschildert, wie es am Berg sein kann hier in Rio. Der ist ja auch bei einer Etappe am Berg sehr, sehr stark gefahren. Ja. Klar ist das dann irgendwie auch eine Frage einfach der Wattleistung. Ja. Aber so leicht und klein ist er ja nicht im Vergleich zu den Straßenradfahrern. Und dann fährt er da so einen Berg mit hoch. Also da war ich wirklich überrascht. Das, das geht schon mal, glaube ich, in so einer Rundfahrt
2: an einem Tag, wo die Konstellation einfach günstig ist. Du hast vielleicht eine gute Gruppe, wo jetzt auch nicht der Kletterer schlecht hin ist. Die Etappe, die er gewonnen hat in dem Straßenrennen, die war jetzt auch nicht eine Bergankunft, sondern es waren, der Straßenfahrer würde sagen, es waren ein paar Wellen drinnen Und das da ist er dann einfach drüber gefahren. Ne? Das, das funktioniert schon mal. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich nach
0: Alp-JS müsste, dann hätte er schon Stress. Weil du gerade von Watt sprachst, auch äh, Ralf, auch ich glaube, das interessiert viele, weil von den, von den Leuten, die auch zuhören, die arbeiten auch viel so mit Wattmessgeräten und so. Was sind denn bei dir so ein paar Werte, wo du mal, weil ich glaube, das sind so Werte, die Leute schon mal so faszinieren. So. Ja, du, du hast ja
1: mit, äh, mit Greipel eben schon äh, zitiert, der äh, fährt ja mit dem Hashtag 8000 Watt, ne? Ja, der wird gerne verwendet, um äh, über alles
2: hinwegzusehen. Aber äh, ich kann so in der Spitze 2200 Watt ungefähr treten. Das äh, ist jetzt für einen Bahnsprinter noch nicht mal das Maximum, also es gibt durchaus Leute, die die schnellkräftiger sind als ich und mehr Maximalkraft haben. Ich bin ja mehr so der Kühlschranktyp. und bei mir kommt es auch nicht gleich aus dem stehenden Start raus, sondern so nach 100 Metern ungefähr. Wenn die, die Trittfrequenz dann irgendwo bei 100 plus liegt, das ist dann sicherlich meine Stärke, dass ich auch bei einer hohen Trittfrequenz noch eine hohe Leistung treten kann. Also ich habe jetzt letztens das erste Mal über 100 Meter hinweg mehr als 2000 Watt im Schnitt gehabt. Was schon. Klar, man muss sich vorstellen, bei meinem Tempo sind 100 Meter auch in fünf Sekunden erledigt. Aber ich kann jetzt so, jetzt, wenn man es vielleicht auf eine Minute rechnet, 1200 fahren, vielleicht 1300, wenn ich richtig was drauf habe. Und so rechnet sich das dann runter. Klar, der der erste Wert 2000, das das kringelt dann schon erstmal bei vielen, die im Ortsschildssprint versuchen, wenigstens einmal 1000 zu schaffen. <lacht>
1: ähm, aber ich trainiere natürlich auch anders dafür, mit mit Krafttraining und Bahntraining und so. Das ist klar. Und dann ist es ja komplett naheliegend, dass man sagt, okay, ich versuche mal einen Ironman. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist besonders mit meinem Gewicht ist das eine sehr schöne Herausforderung. Wie kam denn eigentlich die Nummer zustande? Ja, weil, als ich äh, letztes Jahr davon gehört habe, ähm, ja, Maxi Levy kommt, äh, macht mal einen Ironman mit, habe ich gesagt, okay, Staffel ist gar keine Staffel hier. Nee, 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 der macht die ganze Nummer. Ich so, was? Also, erstmal ist ja immer die Frage, kann der überhaupt schwimmen, ne? Also, damit geht es ja schon mal los. Kann ja, er <lacht> <lacht> Ja, weil, frag mal Sebastian, ja. Ähm, der ist noch, noch nicht Ironman, ich auch nicht, ja. Wir haben beide bis jetzt nur halbe gemacht, also da bist du uns nicht. Ich kann, kann euch einladen, 2022, machen wir wieder. Chapeau, bist du schon weit voraus, ja. Ähm, aber wie kam es denn dazu? Das klingt auch nach einer Kasse Bierwette. Ja, also tatsächlich
2: ähm, hat mich das Thema irgendwie schon immer interessiert. Also irgendwie so ein, so ein Dreikampf aus verschiedenen Sachen. Dann äh, kommt dazu, dass, dass äh, ich in meinem Umkreis viele habe, die irgendwie so Triathlon machen und dabei extrem... Spaß hatten, zumindest sah es so aus. Und äh, dann kam die persönliche Komponente dazu, dass ich, es gibt ja von der Sporthilfe so ein, so ein Club, Champions Club nennt sich das, wo die, wo die besten äh, Medaillengewinner des Jahres ähm, eingeladen werden. Und da habe ich den Jan 2008 kennengelernt, der war auch. Kennengelernt habe ich eigentlich schon bei den Spielen, weil unser Mechaniker hat damals sein Rad äh, montiert, als er dann Olympiasieger wird. Ja, besser er bist Olympiasieger
1: geworden, jetzt verstehe ich es
2: nämlich. Er hat sich auf jeden Fall <lacht> revanchiert am nächsten Tag mit einer Kiste Bier und dann hat mich das so interessiert. Und dann habe ich immer los lose so Triathlon geguckt und dann hat er diesen Sprung gemacht zum Ironman und das fand ich irgendwie spannend und habe dann immer so zugeguckt und äh, habe dann aber eben auch gesehen, was für Menschen so einen Ironman schaffen. Dann ich gedacht, ja, das, das geht doch eigentlich gar nicht, also... Da gibt es ja schon die ersten Figuren. Wenn man einen Marathon guckt, da erschreckt man sich schon manchmal. Naja, es muss doch aber irgendwie gehen. Und dann war das so eine Phase, wo ich auch irgendwie ja alles schon mal erlebt hatte und ich wollte einfach mal was anderes machen. Das sicherlich schon konträr, aber es kam nach dieser Geschichte, wo ich für vierer Mannschaft gefahren bin. Ich hatte so also einen Zeitverrat. Mit der Position bin ich gut klar gekommen und war ohnehin so ein bisschen mehr auf Ausdauer gewickelt. Und habe dann gedacht, man, jetzt jetzt ist der Moment, jetzt kannst du es einfach nochmal probieren. Da war auch das Thema Tokio nicht so wirklich heiß für mich. Ich wollte eigentlich nochmal eine geile Zeit haben. Aber einfach mal gucken, ob, ob das funktioniert. Und die Konstellation war einfach günstig. Ich konnte das machen als äh, ja mit mit Profibedingungen, dass ich im Prinzip nicht arbeiten gehen musste. Nicht mehr als sonst. Und damit war das cool. Und dann habe ich gedacht, Mensch, schwimmen? Ähm, mein Vater ist DDR-Meister weltmeister äh, ddr -Meister gewesen im Schwimmball, äh, ja, Anfang der 80er und so weiter, war dann später Weltmeister im Orientierungstau und kann also schwimmen. Ich sage, schaffe ich das? Hat er gesagt, schaffst du. Wenn der das sagt, dann wird das schon stimmen. Dann sind wir schwimmen gegangen im September, ein Jahr vorher und ich habe 1,1 Kilometer in der Stunde geschafft und habe gedacht, ups, wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich halt geübt, so weit wie ich eben konnte. Ähm, und fand das natürlich spannend, dass ich mich weiterentwickeln konnte. Ne? Das ist ja, wenn du jetzt 15 Jahre Sprint machst, äh, wir reden darüber, ob ich eine 9,80 fahre oder 9,77. Und der Unterschied ist riesig. Aber wenn du einen Kilometer die Stunde schwimmst und später mal zweieinhalb, dann ist das natürlich Wahnsinn. Und das, das macht doch Spaß. Und genauso geht das mit dem Laufen. Also äh, Ich bin natürlich viel zu schwer fürs Laufen, habe dann auch sachte angefangen und äh, habe dann aber zumindest nach drei Monaten mal einen Halbmarathon in 1:45 geschafft, was für ein spannender oh, ja, ja. und dann immer noch äh, mit hohem Gewicht, ganz cool war.
1: Ja und dann ähm, hast du es ja nicht nur versucht, sondern auch gemacht, ja. ja. Äh, das war dann ein relativ langer Tag, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja. ja. ja ähm, und dann ist ja auch die Frage, was machst du dann auf dem Rad? Weil wenn du da jetzt voll drauf hältst, mhm. dann wird das ein kompletter Wandertag, ne? Richtig,
2: also tatsächlich waren dann auch noch die Benährung extrem, 39 Grad im, im Schatten. Ähm, Schwimmen war dann ohne Brenneranzug, was natürlich auch nicht gerade für meine Wasserlage sprach. Äh, da bin ich aber trotzdem einigermaßen schadlos durchgekommen in Stunde 29. Bin eigentlich auch immer in so einem grundlangen Bereich gewesen, weil ich wusste, über Pacen hat hier gar keinen Effekt. Und das Gleiche galt eigentlich fürs Radfahren. Also, es war ein besseres G2. Ich bin mit einem 140er Durchschnittspuls Rad gefahren. Weil viele haben jetzt gedacht, boah, wird das eine neue Strecke gekauft. Nee, ganz sicher nicht. Ähm, weil das, ich kann sicherlich eine halbe, drei, vier Stunden schneller fahren. Aber ich bin eben auch Bahnsprinter und nicht, äh, Ausdauerfahrer. Und da bin ich souverän mein 35er Schnitt gefahren und habe mir halt fürs Laufen was aufsparen wollen. Das hat doch theoretisch erstmal funktioniert, bin also noch ganz gut ins Laufen reingekommen, bis dann der Schreck kam, als ich über den Main rüber musste und äh, auf der Sonnenseite laufen durfte oh, ja, ja, ja. Hm. und es mir eigentlich nach fünf Kilometern komplett den Checker gezogen hat. Ich bin aber vorher nie mehr als 21 gelaufen, also in den Halbmarathon und habe dann so kalkuliert noch 37 Kilometer. Pff, jetzt hast du auf jeden Fall richtig Stress und habe mir natürlich währenddessen mehrfach geschworen, das nie wieder zu tun. Ja, und das dauert dann immer so drei Tage. Und dann denkst du, was mache ich beim nächsten Mal anders? Und dann schon, warum beim nächsten Mal? Es gibt gar kein nächstes Mal. Boah, ich, bin und ich tue es wieder. Also ich habe tatsächlich zwölf Stunden 23 gebraucht. Ich glaube, fünf Stunden zehn Radfahren und Laufen waren auch fünf Stunden 10. Also es war eigentlich eher ein Gehen und Stolpern. Ich kann mich auch an einen Bereich von Kilometer 15 bis 28 nicht mehr erinnern, weil ich da komplett im Koma war eigentlich. Und die Leute neben mir sind umgefallen und naja, man hat Natürlich schon den Vorteil, dass man trotzdem aus dem letzten Sport kommt und seinen Körper irgendwo kennt und auch einschätzen kann. Und die kleinen Sachen halten dann eben auf. Also äh, am Ende meiner ersten Runde kam zum Beispiel Patrick Lange vorbei und der sah jetzt auch nicht so frisch aus. Nee, der war hatte auch einen ganz, ganz schweren Tag, ja. ja. Wir haben dann jetzt später, als wir jetzt im Sommer den, den, den Hessentag gemacht haben, darüber geschlaxt, ja. Aber äh, äh, da sind ja reinweise Leute umgefallen und äh, ich wusste zum Beispiel eine kleine Anekdote noch aus dem Nähkästchen. Meine Frau, die ist dann auch irgendwie mit dem Fahrrad rum und sagt dann irgendwann, Mensch, ich kann nicht gar nicht mehr tracken, meinen mein Akku. Was bei meiner Frau ein permanentes Problem ist. Und äh, ich habe dann viele gesehen, die haben angehalten und haben ihre Startnummer aufgehalten. Und für die Startnummer ist ja der Notfallkontakt und muss drauf. Das war die Nummer von meiner Frau. Ich wusste also auch irgendwann, das ist keine Option. Ich brauche nicht anhalten und sagen, ruf mal an, weil da geht keiner mehr ran. Und das sind so die ganzen kleinen Dinge, wo du dich dann irgendwie Meter und Meter weiter schleppst von Verpflegungsstation zu Verflehrungsstation und also der emotional krasseste Moment für mich war wirklich du kriegst ja diese vier Haargummis sage ich mal dazu mit den mit den verschiedenen Farben, dass du die Runden gelaufen bist und dem Kampfrichter zu zeigen, ich habe vier Bänder und darf abbiegen. Da sind mir die Tränen gekommen. Das war das war noch erhebender als dann am Ende ins Ziel zu laufen, weil das war der Moment, wo du wusstest, ich habe es geschafft. Ja, ich habe ich habe diesen
1: Tag, dieses, ich lasse die Gluthitze hinter mir. <lacht> Ja, das ist schon, äh, also du dass es genauso, wie es glaube ich auch ist, Ne, weil das ist halt ja. äh, ein Abenteuer und eine Unternehmung und, und das ist halt irgendwie crazy. Und beim zweiten Mal kann man es jetzt ja dann auch äh, mal seriös äh, betrachten und gucken, wo man wirklich dann halt nochmal dran schrauben kann. Ja? Äh, Richtig, so der will der ich Stre das versuchen. Genau, der Streckengekord von Jan ist übrigens 4,06, also fehlt dann noch eine knappe Stunde <lacht> auf die 180 Kilometer. Da hast du aber ja, ja. so der
2: Jan ist schon beeindruckend, wie er da mit dem Fahrrad sich entwickelt hat und fahren kann. Er hat mir auch mal ein paar Werte verraten, die er da so tritt. Das ist sehr unglaublich für mich. Das, das schaffe ich auch tatsächlich nicht. Ähm, meine Idee ist äh, Tokio im August, dann ab September fleißig schwimmen und laufen. Und äh, im Optimalfall schaffe ich es von September bis zum nächsten Juni 10.000 Kilometer Rad zu fahren, noch nebenbei. Und äh, dann denke
1: ich schon, dass ich auch unter fünf Stunden bleiben kann. Aber meine Größeren Schwachstellen sind auf jeden Fall Schwimmen und Laufen. Ja, also gut, das ist ja immer die Frage, was man macht. Ne? Die Stärken stärken oder die Schwächen verbessern. Aber ohne eine das... Die Mischung macht glaube ich. Mir, glaub ich. So, ohne das, das Ganze funktioniert ja in den Triathlon nicht. Ne? Ja, ich aber würde mir jetzt ist ja eigentlich sagen, geh nach Genua zum zum Jan und trainiere mit dem. Aber das ist, glaube ich, eine totale Überforderung. Erstmal, nee, genau. das,
2: man muss natürlich auch meine Muskulatur sehen. Ich wiege aktuell 92 Kilo. Ähm, habe Oberschenkel, die darauf trainiert sind, Krafttraining zu machen und sich schnell zu bewegen. Und da ist, ich fange tatsächlich an, drei Kilometer zu laufen und brauche dafür 20 Minuten. Und habe danach Muskelkater, als hätte ich äh, drei Flugzeuge gezogen. Und das dauert dann schon einen Moment. Und da ist es genau wichtig, dass, dass die Beine eben nicht zumachen und der Muskel sich verabschiedet. Und ähm, ich habe damals 83 Kilo gewogen. Ich versuche jetzt mal die 92 zu halten und will dann eigentlich 2022 mit einer 7 vorne anfangen. Und, äh, das, das wird mir schon sehr helfen beim Laufen. Ja,
1: logisch. Ja. Kraft und Verhältnis dann auch mal mit einem Neo. Ja, das Lass Kraftverhältnis lacht. ist schon was. Ja, also, Sebastian ist auch so ein Experte, ne. Wir haben ein, ein sehr schönes Erlebnis gehabt, waren wir gemeinsam bei einem Triathlon in Amsterdam. Ja, und das ist so ein geflügeltes Wort unter uns geworden. Ja, da stand so ein handgeschriebener Zettel. Ja, da stand drauf, kein Wetschut. Ja. <lacht> und also, ey, was heißt das eigentlich da oben, weil ich mhm. eben wieder in Holland bin? Ich sag ja, das heißt, dass du den gar nicht auspacken musst, den Wetschut. Genau so. Und so war das bei uns damals auch. Und dann haben sie noch gehofft, die messen bestimmt noch mal an einer tieferen Stelle.
2: Und dann äh, kannst du in Neo schwimmen und ja, dann kein Neo. Und hab ich gedacht, ey. Ja, aber, aber ich habe jetzt einen schönen Neo von von... Ja. von ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt einen schönen Neo von Jan Silbersen bekommen und ähm, bin motiviert, den das nächste Mal auch einzusetzen.
1: Ja, an der Stelle sage ich immer, Jesus walks on the water. Ja, da fehlt mir noch einiges zu. <lacht> so, Sebastian, was müssen wir noch wissen von
0: äh, vom Max? Egal, was er erzählt, ich höre ihm mit großer Begeisterung zu. Insofern. <lacht> nee, das ist fantastisch. Also, die ganzen Gesch Ich habe noch jetzt gerade ein bisschen. Gänsehaut nochmal gehabt, weil ich durfte ja Regie machen letztes Jahr bei dem Ironman, wo du auch gestartet bist. Und äh, wie du das geschildert hast, ich war komplett an dem Tag auch drin und es waren ja wirklich einige äh, auch von den, von den Top-Athleten, die da wahnsinnig gekämpft haben mit der Hitze. Wir hatten ja die, die Amerikanerin, die Sarah da. True. Äh, Sarah True. Genau, Sarah True, die da behandelt werden musste. Also äh, Chapeau. Mich würde interessieren, was du. Also ich nehme jetzt mal an, Tokio soll eigentlich dein Höhepunkt und wahrscheinlich auch Karriereabschluss sein? Ja, die Presse ist dann mal ganz schnell. Wann fährt das Ende? Ich lasse natürlich offen. Einfach,
2: weil ich mich auch auf Tokio maximal konzentrieren will und nicht da tausend Fragen beantworten will, was passiert danach. Aber es wird danach auf jeden Fall, so hoffe ich natürlich, dass es die Startmöglichkeiten gibt bei sechs Tagen, Da werde ich auf jeden Fall nochmal alles mitnehmen. Ich will auch nicht ausschließen, dass es gibt noch eine Weltmeisterschaft im Oktober. Kann man machen, muss man nicht. Hängt sicherlich auch von der Emotion ab, wie das da in Tokio dann abläuft. Aber mittelfristig habe ich einfach noch mal Bock auf diese Ironman-Geschichte. Und mein persönlicher Traum wäre, ähm, dann vielleicht in Hawaii meine sportliche Karriere zu beenden. Auch wenn das jetzt letztendlich nicht der Bahnbereich ist, aber es geht ja um, um mich als Sportler in dem Sinne.
1: Ja, ähm, super. Da, da stellt sich immer die, die Entscheidung. Aber du willst nicht als Pro, ne, sondern als age Grouper? Äh, ja, schon drin, als ja. age Grouper. Also ja. je nachdem ich reinkomme, wenn ich mir so eine A-Lizenz kaufen kann und damit machen darf, mache ich das auch. Nee, ganz so einfach ist es leider nicht. So äh, habe ich das auch ich, gehört, ja. Genau. <lacht> es ist leider auch bei den age Groupern nicht so einfach, weil da bist du äh, eben noch bei den jungen Hasen, äh, wo es ziemlich finster schnell zugeht. Ähm, ja, das ist der einzige Vorteil durch die Tokio-Verschiebung. Ich bin dann zumindest in der nächsten Altersklasse. Ah, typ, siehst du, das, ich das, wollte, das, ich fragen. das <lacht> wollte ich doch fragen. Das ist ein sehr guter guter Ansatz, ja, dass du schon mal die nächste hast. Also ja. mir ist klar, dass das,
2: dass das sehr, sehr schwer ist. Ich will einfach versuchen, in Frankfurt 22 zu starten und dort das Optimum rauszuholen und einfach mal zu gucken, wo, wo sind meine Grenzen. Immer wenn ich auf der Suche nach meinen Grenzen bin, stelle ich fest, es gibt keine. Und ich habe nichts dagegen, wenn das nochmal weitergeht. Und ich denke, damals in Frankfurt unter normalen Bedingungen hätte ich irgendwas um elf Stunden schaffen können. Und dementsprechend versuche ich jetzt mal, ja, eine 10 oder vielleicht sogar eine 9 davor zu kriegen ja. Also aktuell braucht man so 9,45 für die Hawaii-Quali, das ist natürlich ein Brett. Und da äh, weiß ich nicht, was in 10 Monaten passiert, aber ich will mir diese 10 Monate nach nehmen, um, um genau das rauszufinden. Und
1: dann sehen wir weiter. Ja, das klingt schon nach einer Attacke. Ne? Da, kommt der, da kommt der Leistungssportler. Ne? Ja, das <lacht> die, die ist... immer Angst haben, ja? weil die sind konsequent und brutal im Training, weil damit ist ja entschieden. Ja, eben auch ehrlich im Training zu sich selbst. Was was muss man dann wirklich noch bewegen? So, Max, wir haben jetzt eine gute Stunde quasi Das ist wunderbar. Wir werden das alles intensiv weiter verfolgen. Hoffen natürlich allererst mal logischerweise, dass wieder so ein bisschen mehr Sport stattfinden kann. Eben auch auf der Bahn und in der Halle und so weiter. Und natürlich auch im nächsten Jahr die Spiele. Im Moment weiß ich noch nicht ganz genau, was ich von den Signalen halten soll. Die machen ja sehr auf Optimismus. Es ist vielleicht ein bisschen, bisschen zu viel, Stellengeklappard, das gerade da vom IOC kommt. Die Japaner sind relativ optimistisch. Ich bin sehr gespannt. Wir äh, haben da ja auch mit zu tun. Beide äh, So geht es mir am Ende auch. Also das würde ich genauso unterschreiben, wie du es gerade sagst. Ja, und äh, so ein Ironman, kann man immer mal machen. ja äh, Vielleicht gibt es auch noch andere Wege nach Hawaii, da können wir dann nochmal drüber reden, wenn du ein bisschen äh, fitter bist in der Hinsicht. Genau, musst, sehr gerne. Man muss nicht über Frankfurt nach Hawaii, es gibt auch noch äh, andere Optionen, ja, äh, wo es vielleicht nicht ganz so schwer ist, weil in Frankfurt ist es natürlich schon schwer, weil da ist halt ein renommiertes Rennen, da wollen alle genau. hin, da gehen alle hin äh, und da ist halt ein richtiges Gemetzel, da auch in den Altersgruppen. Ne? Also das gucke ich mir an. Ich will halt Frankfurt gerne machen, weil es mir Spaß macht, weil ich die Leute nett
2: finde und die Organisation. Und meine Frau kommt aus Frankfurt am Main äh, ursprünglich. habe ich natürlich schon einen riesen Fanclub. Und das hilft natürlich. Also Frankfurt will ich auf jeden Fall machen. Und wenn es dann einen anderen Kniff gibt, um nach Hawaii zu kommen, bin ich natürlich auch bereit, da äh, Zeit zu investieren.
1: Ja, jetzt, jetzt gucken wir erstmal. Ich glaube, glaub, dein Fanclub ist... <lacht>
0: Ich genau. glaube, der Fanclub ist heute deutlich größer geworden oder zumindest äh, auch alle Leute, die das hier hören, werden glaube ich, sofort beitreten, weil äh, so sympathisch äh, so einen erfolgreichen Sportler hier zu hören, das ist schon, das macht Spaß. Danke. Ja, wir sagen auf jeden
1: Fall ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, super nochmal, genieße deinen Erfolg, ja, äh, halte die Medaillen die nächsten Wochen und Monate, wenn, wenn nichts passiert, äh, genau da ist er ne, vor die Nase, weil äh, das hast du dir verdient und äh, das bringt ja auch ein bisschen Licht in äh, nicht so rosige Zeiten in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Danke ja. Dankeschön, Bis dann.